0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей, меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. Начнем с главного. С главного уже более полугода. Коронавирус. В Тульской области в пятницу выявили 115 случаев COVID-19. И это повторение антирекорда с начала пандемии. Что-то подсказывает, что рекорд этот будет побит уже в ближайшие дни. Тем не менее, если исходить из действующих ограничений, ситуация спокойнее, чем весной в начале лета. Нет такой паники, скупки продуктов и жестких запретов. Хотя запреты, конечно, есть. С этой недели на обязательную самоизоляцию ушли граждане старше 65 лет. Исключение – за экстренной помощью, исследование к месту работы, посещения ближайшего магазина, выгул домашних животных и вынос мусора. Работодатели обязали перевести 30% сотрудников на удаленку. С 27 октября при проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов, зал может быть заполнен не более чем на 30%. На спортивных мероприятиях допускается присутствие не более 10% болельщиков. Кроме того, приостановлена деятельность полустационарных отделений соцобслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Все школы ушли на каникулы до 6 ноября. В региональном минобрия не исключили, что после отдыха средние и старшие классы могут уйти на дистанционное обучение. Сохраняется и масочный режим. Он, кстати, введен по всей стране. Носить защитные средства нужно в помещениях, местах скопления людей, в транспорте и на остановках. По данным Роспотребнадзора, 80% заваливших в Тульской области маски не носят. Регион нуждается в дополнительных койках для лечения больных коронавирусом. Завершаются работы по переоборудованию в больнице номер 10 Тулы. Также в начале ноября ковидарий будет открыт на базе инфекционного отделения детской областной больницы. С начала пандемии скончались уже 423 жителей региона с подтвержденным коронавирусом. Новый замминистра здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский озвучил на неделе и вот такие неприятные цифры. Если коронавирус накладывается на грипп, летальность повышается Шесть раз. Медик призвал не отказываться от вакцинации. Решать, конечно же, вам. Принято решение о продлении сроков бесплатной выдачи карт «Тройка». И это отмечают в правительстве региона, позволит избежать скопления людей в пунктах раздачи в период подъема заболеваемости. Карту можно получить бесплатно до 30 ноября в Центрах обслуживания населения ОЕРЦ. Это улица Лево-Толстого, 114А, улица Октябрьская, 50, улица Марата, 24А, улица Станиславского, 6. Также ее будут распространять в общественных местах, парках и торговых центрах. Кроме того, в связи с введением режима обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, люди этого возраста гарантированно получат карту в отделениях ОИРЦ после снятия данной ограничительной меры. Минтранс просит туляков при посещении пункта выдачи соблюдать все требования Роспотребнадзора пользоваться средствами индивидуальной защиты. Действовать тройка на территории региона, напомню, начнет уже со 2 ноября. Стоимость разового проезда 15 рублей. В пригородном сообщении 2 рубля 30 копеек за километр. Картой можно будет оплатить проезд не только в Тульской области, но и в Москве. Стоимость абонемента с неограниченным количеством поездок в городском транспорте на месяц составит 1500 рублей. Онкологический центр в Туле появится на Калужском шоссе. Располагаться он будет недалеко от гипермаркета «Метро», ближе к Туле. Из федерального бюджета на строительство центра выделено еще почти 2 миллиарда рублей. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Нишустин. Строительство начнется уже в этом году. Ранее старт работ был запланирован на 2021 год. Всего на создание центра потребуется около 8 миллиардов 200 миллионов рублей, из которых свыше 6 миллиардов будет профинансировано за счет федерального бюджета, откроется центр в 2024 году. Еще одна большая стройка в областном центре уже близка к завершению. На этой неделе губернатор Алексей Дюмин проинспектировал строительную площадку спортивного центра «Тула-Арена». Строится он за внебюджетные средства на Калужском шоссе. Помог норильский никель олигарха Владимира Потанина. «Тула-Арена» состоит из двух блоков. Первый – сама арена с универсальным залом. Второй – шесть тренировочных спортзалов. Сейчас на объекте ведется прокладка инженерных сетей и коммуникаций. Уже установлена котельная, проводятся электромонтажные и кровельные работы. Устанавливаются окна. В шести тренировочных залах будут тренироваться воспитанники областной школы Олимпийского резерва «Пыдзюдо», самбо, боксу, рукопашному бою, спортивной борьбе и восточным единоборством. Сдать объект планируют в июле следующего года. Лично под вас когда-нибудь меняли законодательство? Вряд ли, а вот житель Тульской области, который единственный в регионе является владельцем электрокара, этим похвастаться может. Депутаты Митульской областной Думы рассмотрен законопроект касающийся транспортного налога. Так, документом освобождаются от него физические и юридические лица, которые владеют автомобилями с электрическим двигателем и заряжаются с помощью внешнего источника электроэнергии. От налога владельцы электрокаров освобождаются с 1 января следующего года по 31 декабря 2030 года. Года. Правда, пока в Тульской области зарегистрировано всего одно такое транспортное средство. Таким образом, из бюджета региона объем выпадающих доходов составляет порядка 3200 рублей. В общем, еще один, помимо экологии, плюс в покупке электрокара. В поселке гора двое молодых людей задержали опасного преступника. Владимир Дворянчиков около недели находился в розыске за преступление сексуального характера. Его жертвами стали две сотрудницы клининговой компании. Ранее Дворянчиков уже был судим за изнасилование. Подозрительного мужчину молодые люди заметили случайно в кустах, там же в поселке Косая гора. Дворянчик попытался скрыться, но был настигнут, слегка помят и вскоре отдан сотрудникам полиции. Мужчине уже предъявили обвинение. Он находится в СИЗО, задержавших его молодых людей, заявили в региональном УМВД, наградят. Также на этой неделе в дачном кооперативе недалеко от Тулы был обнаружен 40-летний Станислав Гусельников. От правоохранительных органов он скрывался больше месяца. Гусельников в конце сентября пропал вместе со своей Падчерицей. Девочку нашли через неделю у родственников Гусельникова, он же скрылся. По нашим данным, рассматривался вариант, что преступник мог сбежать на территорию Украины. В чем обвиняют Гусельникова, разберется следствие. По данным СМИ, Пачерица и отчим были связаны очень тесными отношениями. Девочка была буквально влюблена во взрослого мужчину. Ранее Гусельников был судим за кражу, грабеж, наркотики и угрозу убийством. Сейчас мужчины работают следователем. Тульский арсенал все ниже и ниже. Команда плотно увязла в подвале турнирной таблицы и после 1-5 от ЦСКА болельщики не выдержали. Руководству клуба и лично главному тренеру в соцсетях было высказано множество претензий. Группа болельщиков-оружейников даже оформила их как некое требование. Также в сети была создана петиция за отставку Сергея Подпалова. Болельщики крайне недовольны результатами команды и винят в этом именно тренера. Набор игроков, считают фаны, и позволяет показывать совершенно иной результат. Не прослеживается у Арсенала никакой игры. Из группового этапа Кубка России тулики, напомню, тоже вышли со скрипом, не одержав в основное время ни одной победы. Только по пенальти. А соперники были уровня ПФЛ и ФНЛ. В общем, петицию подписали уже более тысячи человек. К чему это приведет? Неизвестно. Наверняка фаны подготовят к какую-то акцию на ближайшем домашнем матче, и это будет гораздо более действенно. А пока же Тульский Арсенал готовится к игре с Рубином. Пройдет она в субботу в Казани. Есть потери. Так, например, серьезные травмы продолжают залечивать Евгений Луценко и Кирилл Камбаров. Повреждения есть у Александра Денисова и Георгия Костадинова. А вот белорусы Валерий Громыко и Юрий Ковалев, а также россиянин Владислав Пантелеев не тренируются с Основой совершенно по другой причине. У игроков сомнительный тест на коронавирус. Тульскую область посчитали в Ильичах. Журнал «Стрелка МЭК» опубликовал результаты даты исследования Бориса Ги «Мы живем на улице Ленина». Так, в России насчитывается 8486 улиц, названных в честь Владимира Ильича. Сюда также входят названия, образованные от имени вождя, например, «Ленинская Ильича и Володя Ульянова». Как оказалось, название улицы Ленина далеко не самое популярное в России, лишь 14 место. На первом с большим отрывом улица Центральная, далее Молодежная и Лесная. Тем не менее, улица Ленина с отрывом лидируют среди улиц, названных в честь исторических личностей. Второе место досталось Гагарину, третье. В Туле, напомню, место нашлось проспекту и улицы Ленина и, конечно же, площади всего. В регионе 65 элементов улично дорожной сети, названных в честь Ильича. В России 250 площадей и 128 проспектов Ленина, Ленинских или проспектов Ильича. Также аналитики отыскали в Тульской области 61 памятник Ленину. В соседней Орловской области таковых, например, всего 37, а в Краснодарском крае 454. Ни одного памятника вождю нет. В Назрани, Нижневартовске, Нефтьюганске, Новом Уренгое и Ноябрьске. В Туле, напомню, не так давно был произведен ремонт. постамента на площади Ленина потратили на это порядка 5 миллионов рублей. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Всем удачи, читайте тульские новости, будьте внимательны и здоровы.